0: ist die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Feuerwerk. Und wir haben Besuch bekommen und zwar von jemandem aus dem Gefängnis, der dort nicht äh, im Gefängnis ist, sondern er arbeitet dort. Mike Spindler heißt er von der Jugendarrestanstalt im Gefängnis hier in Stadelheim in München und er wird uns einiges erzählen über das, was dort so passiert in der Jugendarrestanstalt. Erstmal ja, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen.
1: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Wir haben viele Fragen. Los geht's.
2: Mike, du arbeitest in der Jugendarrestanstalt des Gefängnisses Stadelheim in München. Da gibt, das gibt, die gibt es schon hier seit mehr als zehn Jahren. Was ist das genau?
1: Also genau genommen gibt es die Jugendarrestanstalt schon viel, viel länger. Den ersten Jugendarrest den gab es schon vor fast 80 Jahren. 1940 wurde Jugendarrest eingeführt. 1969 wurde dann die Jugendarrestanstalt am Neudeck eröffnet. Das ist der, am Nockerberg am maria Hilfplatz. Ähm, zusammen mit der Frauenabteilung der Justizvollzugsanstalt München. Und vor zehn Jahren sind wir dann in einen Neubau gezogen. Das ist die jetzige Jugendarrestanstalt, wie sie vielleicht bekannt ist. Ja, in, Im Stadtteil Giesing sind wir untergebracht. Wir haben im Normalfall Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren bei uns. Wir ähm, haben bei uns insgesamt 64 Plätze, 46 davon sind für Jungs. Und 14 Plätze sind für die Mädchen. Was ist jetzt Jugendarrest genau? Es gibt verschiedene Formen von Jugendarresten. Es gibt zum Beispiel Jugendliche bei uns, die haben ja nur fürs Wochenende. Das sind sogenannte Freizeitarreste. Die kommen am Samstagvormittag, so wie heute, vor zwei Stunden sind da welche gekommen. Und die bleiben jetzt da bis Montag früh. Und am Montag früh gehen sie dann wieder nach Hause, gehen in die Schule, gehen in die Arbeit, je nachdem, was dann ansteht. Wir haben Arrestanten bei uns, die haben sogenannte Kurzarreste, die dauern vier Tage. Wir haben dann bei uns sogenannte Dauerarreste, das sind die, die dann länger bei uns sind. Dauerarrest beginnt bei einer Woche und das Maximale, was die Jugendlichen bei uns sind, sind dann vier Wochen am Stück.
3: Es gibt in Stadelheim auch ein Gefängnis für Jugendliche. Warum kommen die Jugendlichen in den Arrest und nicht ins normale Gefängnis? Das ist so
1: nicht ganz leicht zu erklären. So also ganz einfach kann man sagen, bei so leichten und mittleren Straftaten reicht die Form des Arrestes aus. Bei schweren Straftaten entscheiden dann die Richter schon ähm, anders, wo man dann sagt, ah, da reicht jetzt Arrest nicht mehr. Da ist jetzt eine Jugendstrafe angebracht, der muss jetzt ins Gefängnis hinein. Äh, eine Jugendstrafe oder eine Jugend, ein ausgesprochener Jugendarrest ist mehr eine erzieherische Maßnahme. Das ist wie wenn ihr zu Hause einen irgendeinen Schmarrn baut und euer Vater will euch ja, bestrafen, mehr oder mhm. weniger, und sagt dann, also am Wochenende spielt es jetzt kein Fortnite oder wie auch immer. Das ist so ein erzieherisches Mittel. Und genauso ein erzieherisches Mittel ist dann der Jugendarrest. Wir versuchen sehr viel mit den Arrestanten zu sprechen, reden sehr viel mit ihnen. Wir versuchen ihnen zu helfen, wenn es Probleme gibt, familiäre Probleme in der Schule. Wir haben auch Jugendliche bei uns, die sind obdachlos. Da muss man halt auch schauen, was macht man mit denen, wenn die wieder entlassen werden. Da versuchen wir halt dann, ähm, Hilfeangebote zu vermitteln.
3: Kannst du versuchen, die Stimmung in der Arrestenstall zu beschreiben?
1: Die Stimmung, die ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, müsst ihr müsst euch das vorstellen, montags ist so der Tag, wo die meisten Jugendlichen zu uns kommen. Das ist unser sogenannter Ladungstag, da müssen die bei uns ihren Jugendarrest antreten. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wenn man das erste Mal in den Jugendarrest reinkommt oder ins Gefängnis oder wie auch immer, keiner weiß eigentlich, ja, was passiert jetzt? Mhm. Wie, wie kommt was kommt da auf mich zu? Und dementsprechend ist auch die Stimmung, also sehr gedrückt. Na, was passiert jetzt da mit mir? Ähm, was sind das für Leute, die da schon drin sind? Na, muss ich da Angst haben vor den anderen Mitgefangenen da drin? Oder geht es mir die nächste Zeit jetzt da ganz gut? Und im Laufe der Zeit verändert sich das einfach. Der erste Tag, der ist immer so ein bisschen anstrengend für die Arrestanten. Das heißt, die haben da erstmal Einschluss. Die sind in ihrer Zelle drin, in ihrem Arrestraum und kommen da nicht raus. Das soll erstmal für sie eine Zeit sein zum Nachdenken. Ja, da kommt man so also Langeweile auf, wie soll ich jetzt da meine Arrestzeit hier herumbringen. Aber spätestens am nächsten Tag geht es dann schon los äh, mit Hofgang, mit Sport, mit Gruppenangeboten für die Arrestanten, wo die teilnehmen können, wo dann die Arrestanten, so wie wir jetzt hier sitzen, in einer Gruppe zusammen am Tisch, verschiedene Gesprächsthemen aufarbeiten. Und da ändert sich dann schon die Stimmung. Ja, das wird dann schon lockerer, ah, das ist doch nicht so schlecht hier, Wir geht es ja eigentlich ganz gut und dann nach einer Laufe der Zeit sind die Arrestanten dann recht angepasst, das läuft dann ganz gut und je näher dann der Tag der Entlassung kommt steigt natürlich die Vorfreude jetzt komme ich endlich wieder raus, jetzt sehe ich meine Familie wieder, jetzt habe ich endlich wieder mein Handy in der Hand, ja, sogar bis zu, äh, ja, Euphorie. Na, da komme ich nicht mehr her und jetzt geht es mir wieder gut, jetzt geht er da raus. Und so steigert sich das dann eigentlich von der Stimmungslage. Du sagtest gerade ja, dass äh, am ersten Tag die meisten noch nicht wissen, was sie da eigentlich erwartet. Habt ihr denn auch Wiederholungstäter, die mehrfach kommen? Ja, gibt es leider auch. Also haben wir immer wieder, dass welche wieder zurückkommen. Ja. Man wird es halt nie ganz verhindern mhm. können. Das ist halt das im Gefängnis so. Ja, ja. Ja.
2: Mit dieser Stimmung haben ja bestimmt auch die Zellen zu tun. Wie sehen die Zellen von innen aus? Hm.
1: Die Zellen, die sind, glaube ich, recht karg eingerichtet. Also müsst, müsst ihr müsst euch das vorstellen, so ein Haftraum, der hat ca. 8 Quadratmeter. Wenn ich da reinkomme, habe ich auf der linken Seite einen Schrank, also ein Regal, wo früher mal eine Tür dran war. Die Tür haben wir rausgebaut, damit die Jugendlichen die Tür nicht kaputt machen können. Das heißt, wir haben dann nur noch die Regalböden und Bretter da drin, dass die halt ihre Sachen da reinlegen können. Danach steht ein ganz normales Bett in diesem Haftraum drin. Das einzige, was da nicht normal ist, ihr kennt das vielleicht von zu Hause, da gibt es so einen Lattenrost, was so verstellbar ist. Das ist bei uns nicht so. Wir haben da quasi ein Metallgitter da drin. Auf dem Metallgitter liegt dann die Matratze drauf. An der langen Wand. Es ein Fenster, jeder Haftraum hat ein Fenster bei uns. Das kann man auch aufmachen. Allerdings sind vor den Fenstern natürlich Gitter. Ja, dass niemand auf die Idee kommt, aus dem Fenster herauszukriechen oder irgendwas herauszuwerfen oder wie auch immer. Ja, da haben wir die Gitter davor. Wir haben einen Schreibtisch bei uns in die Arresträume drin. Wir haben einen Holzstuhl drin, dass man sich auch hinsetzen kann, was schreiben kann. Jeder Arrestraum hat ein Waschbecken bei uns, ein Spiegel. Und eine abgetrennte Nasszelle, das heißt, in jedem Haftraum gibt es eine eigene Toilette. Ja. Mhm. Die Tür, die wir haben, die ist recht massiv, die ist aus Eisen. Und die Besonderheit im Gefängnis ist die, die Türen haben da keine Klinken. Das heißt, das Maximale, was wir haben, das sind so Drehknauf, wo man die Tür auf und zuziehen kann, weil man eigentlich immer einen Schlüssel braucht, um eine Tür mhm. zu öffnen. Ja. Macht ja Sinn im Gefängnis, ja, <lacht> der, der Arrestanstelle.
2: Was halten die Gefangenen eigentlich von den Zellen?
1: Ich glaube, dass die Arrestanten eigentlich ganz zufrieden sind mit den Zellen. Sie sind eigentlich ganz sauber, sie werden regelmäßig von uns gestrichen, wenn dann jeder mal welche von den Arrestanten meinen, sie müssen dann Romane an die Wände schreiben, sowas kommt dann immer mal mhm. vor, die schreiben dann ihre Lebensgeschichte dahin. Dann streichen wir halt die Wände wieder neu und dann schaut es wieder ordentlich aus. Das ist jetzt kein super schönes Hotelzimmer, aber es ist den Zwecken für die Zeit, wo sie bei uns sind, ausreichend. Sind das denn alles Einzelzellen oder gibt es auch welche, wo mehrere... Wir, wir haben wir auch Gemeinschaft, Gemeinschaftszellen, aber normalerweise sind die Arrestanten bei uns immer einzeln untergebracht. Mhm. Das sind dann nur so Ausnahmefälle, wo man jetzt merkt, oh, dem Kind ist wirklich mal ganz, ganz schlecht, dass der nicht mehr allein bleiben kann oder hat irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Dass man dann sagt, man legt ihn mit einem anderen Arrestanten zusammen. Mhm. Aber die normale Form ist einzeln da drin. Mhm.
2: Was haben die Jugendlichen getan, dass sie im Arrest, in den Arrest müssen?
1: Das ist eigentlich so ein ja, bunter Querschnitt durch das Strafgesetzbuch, was es ja. gibt. Ja, also, Strafgesetzbuch stehen unsere Regeln drin, woran wir uns halten müssen. Und wenn wir uns halt nicht daran halten, dann werden wir bestraft. Das ist. Wirklich alles Mögliche, das geht los bei Diebstahl, ne? Parfüm wird recht häufig gestohlen, Handys werden gestohlen. Das geht weit über Körperverletzungen, Schlägereien am Schulhof, Übergriffe auf die Freundin oder auf den Freund, sowas mhm. zum Beispiel kommt auch vor. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das heißt Konsum von Drogen, Marihuana, synthetische Drogen, mhm. was alles gibt. Ne? Aber auch sogenannte Nichtbefolgen von Weisungen kann in den Arrest führen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wenn ihr jetzt vom Jugendrichter steht und ihr habt jetzt irgendwas Verbotenes gemacht, dass der immer gleich euch in den Arrest schickt. Das kann zum Beispiel auch sein, dass dazu zu euch sagt, okay, ähm, ich möchte, dass du jetzt Sozialstunden ableistest. Und du denkst dir, na, da habe ich keine Lust drauf. Das mache ich einfach nicht. Ja, dann wird der Richter euch noch ein, zwei Mal ermahnen, dass er die jetzt machen sollt. Und wenn er das dann nicht macht, wird er sagen, okay, das reicht jetzt, ihr geht jetzt in den Arrest. Ja, auch dafür könnt ihr in den Arrest kommen. Müsst aber dann die Sozialstunden natürlich im Nachhinein immer noch machen. Also erlassen werdet ihr euch, nie, euch nicht. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, warum wir relativ viel bei uns haben, das ist ganz einfach wegen Schulschwänzen. Auch dafür kann man in den Arrest kommen. Das läuft dann so ab, dass eure Eltern dann einen bösen Brief bekommen, wo dann drin drinsteht, dass sie jetzt eine Geldstrafe zahlen sollen, weil ihr nicht in die Schule geht. Dann wird die Strafe vielleicht nicht bezahlt oder ihr seid auch schon selber alt genug, dass ihr die Strafe selber bezahlen müsstet. Und wenn ihr das nicht macht, kommt irgendwann mal der Arrest. Wie ist der Tagesablauf in der Jugendarrestanstalt? Der Tagesablauf läuft bei uns so ab, um 6.30 Uhr in der Früh, ist Wecken. Das heißt, da werden die Hafträume aufgeschlossen, da gibt es Frühstück, es gibt Tee, es gibt Brot, es gibt Marmelade, was man jetzt so im Frühstück mhm. essen kann. Danach haben die Arrestanten in ihrem Haftraum Zeit für sich, sie können den Haftraum putzen, sie können ihr Bett machen, sie können sich selber herrichten, frisch machen, Zähne putzen um 8 Uhr ist dann bei uns der Hofgang. Hofgang heißt, die Arrestanten gehen gemeinsam nach draußen, alle zusammen für eine Stunde und beschäftigen sich dann draußen. Meist äh, laufen die einfach nur im Kreis und reden miteinander über alle möglichen Allerweltsthemen. Mhm. Ja. Nach dieser Stunde geht es dann wieder zurück und da beginnen bei uns die Gruppenangebote. Das heißt, wir haben ja jeden Tag sehr, sehr viele Gruppen, die bei uns gemacht werden, wo die Arrestanten teilnehmen können. Ähm, Gesprächsgruppen, Sportgruppen, ähm, äh, alle möglichen Richtungen. Und wenn die Arrestanten da teilnehmen, findet dann von 9 bis 10.30 Uhr diese Gruppe statt. Und alle anderen, die nicht teilnehmen, die gehen dann wieder in ihren Haftraum und werden dort eingeschlossen. Um 10.45 Uhr circa ist gemeinsames Mittagessen. Das heißt, da werden alle aufgeschlossen. Wir haben Gemeinschaftsaufenthaltsräume, äh, wo die dann zusammen essen und um 11.30 Uhr ist dann Einschluss für alle. Dann beginnen aber schon wieder die nächsten Gruppen. Das heißt, in der Zeit sind einige dann in einem Haftraum und andere dann wieder bei den Gruppen angeboten. Die Ganzen gehen dann bis 13.30 Uhr. Danach ist gemeinsamer Sport. Eine Stunde Sport am Tag. Je nachdem, was die Witterung zulässt, gehen wir nach draußen, spielen Fußball, Tischtennis, spielen Federball oder wir machen Innensport. Wir haben eine Turnhalle, wir haben einen Fitnessraum, wo die Arrestanten sich dann da betätigen können. Danach ist gemeinsame Freizeit auf Abteilung, das heißt in der Zeit kann man wieder quatschen, kann man Karten spielen, man kann duschen, das steht dort zur Verfügung. Um ja, 15.30 Uhr wird bei uns das Abendessen ausgeteilt, das ist natürlich schon relativ früh. Ja, auch da gibt es wieder Tee, da gibt es Brot, da gibt es Käse Was man so halt zum Abendessen isst Aber das heißt ja nicht, dass die Arrestanten das gleich essen müssen Die heben das halt auf in ihrem Haftraum und essen das dann später Das ist halt nur bei uns die Zeit, wo wir das Essen verteilen Und um 16.30 Uhr ist ein Einschluss für die Arrestanten ja, Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sind die in ihrem Haftraum drin Bis zum nächsten Tag um 6.30 Uhr, wenn wir wieder wecken Ausnahme da, wir haben auch am Abend noch Gruppenveranstaltungen. Wenn die Arrestanten da teilnehmen, sind sie noch offen bis ca. 18.30 Uhr und gehen dann erst in ihren Arrestraum hinein.
3: Die Jugendlichen müssen am Eingang alles außer ihren Klamotten abgeben. Dürfen sie sonst gar nichts mitnehmen?
1: Die dürfen schon Sachen mitnehmen, allerdings müssen wir das natürlich alles kontrollieren. Und alle Sachen, die wir nicht ordentlich kontrollieren können, die dürfen die auch nicht mitnehmen. Zum Beispiel, was wäre das? Das wäre zum Beispiel ein Duschgel. Wenn ich jetzt ein Duschgel kaufe in einer Verpackung, die nicht durchsichtig mhm. ist, da weiß ich ja nicht, was drin ist. Das heißt für uns, na, da könnten Sachen drin versteckt sein, also bekommt er dieses Duschgel nicht mit. Wenn er das in einer durchsichtigen Verpackung bringt, dann bekommt er das mit. Mhm. Was er zum Beispiel auch mitbekommt, sind äh, Unterrichtsmaterialien, wenn er die für die Schule braucht. Wenn er lernen möchte, das darf er natürlich in seinem Arrestraum dann machen. Genauso, wenn er Bücher dabei hat, wenn er lesen möchte, ähm, die kann er mitnehmen. Aber das Handy wird einem abgenommen, hattest du schon gesagt, oder? Genau, das Handy wird einem abgenommen. So, so prinzipiell nehmen wir eigentlich alles das weg, was Spaß macht. <lacht> ja, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. So, technischer Stand zurück auf 1980. Also Handy ist weg, Tablet ist weg. Man darf während des Arrestes nicht telefonieren. Man hat da ja keine Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten, außer Briefe zu schreiben. Ja, das heißt, wenn er Briefpapier mitbringt und Umschläge und Briefmarken, dann bekommt er die auch mit. Gibt es ein Radio oder einen Fernseher in den Zellen? Also Fernseher gibt es nicht bei uns. Wir haben einen Gemeinschaftsfernseher. Der wird allerdings nur am Wochenende benutzt. Mhm. Also am Wochenende ist Gemeinschaftsfernsehen für zwei Stunden. Ähm, die Arrestanten bei uns haben die Möglichkeit, ein Radio zu bekommen. Allerdings müssen sie sich dafür äh, erstmal ordentlich benehmen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und sie müssen ja so ein, zwei kleinere Aufgaben erledigen, bevor sie den bekommen. Das heißt, sie bekommen beim Zugang von uns einen Zettel ausgehändigt, wo sie aufgefordert werden, nach vorgefertigten Fragen einen Lebenslauf zu schreiben. Ja, und nur wenn dieses ordentlich geführt ist, dann teilen wir auch dieses Rotrio alles. Mhm. Jetzt haben wir ganz
0: äh, viel und, äh, erfahren über das, was in der Jugendarrestanstalt so passiert. Also, wir haben noch viele weitere Fragen. Wir machen noch eine kurze Pause und dann unterhalten wir uns gleich weiter. Wir haben heute Besuch von Mike Spindler. Er arbeitet in der Jugendarrestanstalt in Stadelheim.
2: Mike, du bist Justizvollbeamter. Was heißt das?
1: Ich bin Justizvollzugsbeamter und das heißt, dass ich in der Jugendarrestanstalt, äh, sagen wir mal so, die Gesetze vertrete. Das heißt, ich bin dafür da, um für Ordnung und Sicherheit in der Jugendarrestanstalt zu sorgen. Ähm, so ganz einfach ist gesagt, wenn ich in der Arrestanstalt irgendwas sage, dann sollten die Arrestanten das befolgen. Also du hast die Macht. Ja, die Macht ist jetzt übertrieben. Okay. Ja, keiner nutzt die Macht aus. Ja, ja. Aber ich würde doch... Das sagen, die Kontrolle quasi. Die Kontrolle. Ich würde aber doch eher sagen, dass ich in erster Linie mein Ansprechpartner bin mhm. für die Arrestanten. Ähm, die haben ja sonst in der Zeit, wo es bei uns sind, keinen weiteren Kontakt. Das heißt immer, wenn irgendwelche Probleme da sein sollten, kommen die in erster Linie zu uns. Und dann versuchen wir meist gemeinsam diese Probleme zu lösen. Ich bin genauso gut für die Arrestanten, zum Beispiel Sportlehrer. Ja, wir gehen mit denen zum Sport, wir leiten die an, wir sagen denen, was machen sollen. Ja, vielleicht gibt es auch mal neue Sportarten, die die noch nicht kennen. Ähm, genauso bin ich Seelsorger. Das heißt, wenn es ihnen schlecht geht, gibt auch welche, die haben wirklich Heimweh, die wollen dann wieder zurück. Ja, dann nehmen wir uns die Zeit, setzen uns mit denen hin und reden mit ihnen. Genauso bin ich dafür da, um ihnen zum Beispiel handwerklich etwas beizubringen. Wir haben bei uns in der Arrestanstalt eine große Arbeitstherapie. Das heißt, da gehen die Arrestanten hin und machen dann so Schreinertätigkeiten. Die haben schon so, ja, so Tretroller da drin gefertigt. Die haben Meerschweinchenkäfige gefertigt, solche Sachen. Und da bin ich dann auch dafür da, um ihnen das halt beizubringen. Auf der anderen Seite muss ich aber die Arrestanten auch kontrollieren. Das heißt, ich muss schauen, haben die nichts Verbotenes bei sich, muss ihre Sachen kontrollieren. So ist da eigentlich die Diskrepanz in meiner Arbeit. Wie viele Justizvollzugsbeamte gibt es bei euch? Also in der Arrestanstalt sind wir insgesamt 14. Mhm. Für wie viele waren das nochmal? Maximal 64. Mhm. Also das ist die Belegung. Wir haben da noch drei Sozialarbeiter bei uns die sich um die Arrestanten kümmern. Und nicht zu vergessen natürlich unseren Vollstreckungsleiter, unseren zuständigen Richter.
0: Mhm. Ja. Was macht der?
1: Der ist mehr oder weniger für, die komplette, ja, für den kompletten Vollzug in der Arrestanstalt verantwortlich. Das heißt, ähm, wenn es irgendwelche Verfehlungen gibt, dann spricht er mit mhm. den Arrestanten. Der ist dafür da, um den groben Tagesablauf festzulegen. Wenn irgendwelche Neuerungen gemacht werden sollten, ähm, dann ist der dafür verantwortlich. Vielleicht noch so als kleinen Zusatz, bei uns ist es halt so, wenn die Arrestanten zu uns kommen, ab einer Woche Arrestzeit, und die benehmen sich ordentlich bei uns, dann bekommen die von uns einen Tag geschenkt. Das heißt, die können dann einen Tag früher nach Hause gehen. Und das obliegt letztendlich auch dem Richter zu sagen, mhm. okay, du hast dich gut benommen, du darfst früher nach Hause.
2: Wie wird man Justizvollzugsbeamter?
1: Justizvollzugsbeamter wird man, indem man eine Ausbildung absolviert. Also das ist ein eigenständiger Ausbildungsberuf. Die Ausbildung selber dauert 18 Monate. Zwölf Monate davon werden Praxis in einer Justizvollzugsanstalt äh, gemacht. Wobei das nicht nur in Jugendarrestanstalten ist, sondern in allen äh, Bereichen des Gefängnisses. Sechs Monate dann gibt es theoretische Ausbildung. Das heißt, man drückt dann nochmal die Schulbank wird in den einschlägigen Vorschriften unterrichtet, kriegt aber auch andere Fächer, die jetzt über das normale Auswendiglernen hinausgehen. Zum Beispiel eine Ausbildung in Gesprächsführung, wie rede ich mit den Gefangenen, kriege eine Ausbildung in waffenloser Selbstverteidigung in erster Hilfe und ja, nach meiner 18-monatigen Ausbildung, und nach den abgeschlossenen Prüfungen, bin ich dann Justizverzugsbeamter. Hm. Ich brauche dafür mindestens ein Quali, um diese Ausbildung machen zu können oder halt einen einfachen Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung. Hm. Ja. Und die Justizvollzugsbeamten, das gibt ja der Name schon her, ist immer die Beamtenlaufbahn. Hm. Äh, du bist jetzt hier im T-Shirt, das sieht man im
0: Radio nicht, deshalb sage ich es aber, normalerweise trägst du ja eine, eine Uniform. Du hast uns deine Uniform auch mitgebracht. Ähm, magst du uns die einmal zeigen? Genau. Und, äh, vielleicht könnt ihr beschreiben, wie die aussieht. Was ist das für eine Uniform?
3: Das ist erst einmal. Das ist mein Hemd, was ich trage. Ja, es ist ein weißes Hemd und eine blaue Stoffhose gehört noch dazu. Und beim weißen Hemd es ist auch noch ein Name aufgezeichnet in goldenen Stichen. Und es steht Justiz
0: auch noch so eingestickt vorne drauf, damit man weiß, dass du es bist.
1: <lacht> ja, damit man weiß, dass ich mit der Justiz bin. Vielleicht hat draußen schon mal jemand diese Uniform gesehen. Also wir haben vom Erscheinungsbild ja dieselbe wie die Polizei. Aber um uns halt ordentlich unterscheiden zu können, steht bei uns Justiz und nicht Polizei.
3: Ja. Ähm, ja, bei der Hose sieht man auch, dass sie einen Gürtel hat mit so einem Metallstück dran. Und... Ja, also. der Gürtel ist schwarz, hat
1: auch einen Haken. Genau, dieser Haken, der da dranhängt, das ist ein sogenannter Karabinerhaken. Den brauche ich, damit ich in der Arbeit hier meinen Schlüssel reinhängen kann. Ja, wir wollen natürlich nicht, dass der Schlüssel bei uns wegkommt. Das heißt, ich muss immer sicher sein, dass der bei mir ist in guten mhm. Händen. Und da ich den nicht die ganze Zeit in meinen Händen halten kann, weil ich ja arbeiten muss, hänge ich den dann in den Karabinerhaken hinein und dann ist er sicher und niemand kann ihn wegnehmen.
3: Warum hast du dich für die Arbeit mit Jugendlichen
1: entschieden? Die Arbeit mit Jugendlichen finde ich es ganz besonders. Ähm, Erstmal ist der Umgangston ganz anders. Der ist im Regelfall viel lockerer. Man hat einen witzigen Umgangston äh, untereinander mit den, mit den Arrestanten. Man hat aber auch die gute Chance, dass man den Jugendlichen noch was beibringen kann. Vielleicht mit guten Ratschlägen, guten Tipps die die annehmen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, viele von denen, die bei uns sind, die sind zum Beispiel ohne Vater aufgewachsen. Die haben nie die Vaterfigur erlebt. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da mal einer herkommt und ihm sagt, du, pass mal auf, du könntest das vielleicht in deinem Leben so und so machen. Ja, vielleicht bewirkt es da noch was bei ihm. sowas ist bei Erwachsenen schon eher schwierig.
2: Was ist anders an der Arbeit mit Jugendlichen und der Arbeit mit Erwachseneninsassen?
1: Ja, also ich habe es ja schon so quasi schon gerade erklärt. Ähm, Erwachsene kann man halt schwierig ändern. Ja, wenn ich jemanden habt, der jetzt 50 Jahre alt ist, der jetzt seit 25 Jahren, äh, ich sage jetzt mal übertrieben nur Schmarrn macht, na, den werde ich nicht mehr groß ändern können. Der wird auch wahrscheinlich oftmals die nächsten 25 Jahre in seinem Leben nur noch Schmarrn machen bei einem Jugendlichen, der jetzt vielleicht mal so einen dummen Jungstreich gemacht hat oder wie auch immer habe ich immer noch die Chance dass der die Kurve kriegt und das macht einfach die unterschiedliche Arbeit aus
2: Haben die Jugendlichen Angst vor dir oder bist du eher beliebt?
1: Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand <lacht> Angst vor mir hat Na, dann würde ich glaube ich irgendwas verkehrt machen also das ist ja nicht Sinn und Zweck dass jemand Angst vor mir hat ich möchte, dass die Jugendlichen Respekt vor mir haben. Das heißt, wenn ich denen was sage, dass sie das dann befolgen. Ich möchte aber auch, dass die ganz normal mit mir reden können. Ja, auch vielleicht mal über Themen, die ja ganz normal sind. Über die Fußballergebnisse vom Wochenende, über das Wetter oder über die beginnende Wiesen. Ja, was halt da äh, mhm. alles so
0: vorsteht. Um nochmal auf deine Uniform zurückzukommen, warum ist es denn wichtig, dass du eine Uniform trägst? Also...
1: Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Erstmal sollte man schon ähm, quasi als Respektsperson dastehen, mhm. dass man sieht, er hat, da ist jetzt jemand in Uniform da, der vertritt jetzt hier die Gesetze und auf dem muss ich hören, wenn der mir was sagt. Genauso ist es aber auch, wenn jetzt zum Beispiel Besucher von außen kommen. Die müssen ja wissen, wer ich bin. Mhm. Ja, äh, da kommt jetzt der Justizvollzugsbeamte, mit dem kann ich mich jetzt da auseinandersetzen oder ist das jetzt da... Äh, ein Arrestant oder was ist jetzt der? Das weiß ich ja nicht. <lacht> ja. Darum tragen wir diese Dienstkleidung. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist zur Unterscheidung. Na, dass ich genau sehe, das ist ein Beamter und das ist ein Arrestant oder ein Gefangener. Das ist es bei uns in der Arrestanstalt nicht ganz so schwierig. Aber in der großen Anstalt, die nebenan ist, in der Männeranstalt, da arbeiten über 400 Beamte. Und wir haben dort über 1.300 Gefangene. Das heißt, wenn die alle in normaler Kleidung rumlaufen würden, könnte ich die nicht unterscheiden. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt dann.
0: Aber nicht nur ihr Justizvollzugsbeamten habt eine bestimmte Kleidung, sondern auch die Gefangenen haben eine besondere Kleidung. Die hast du uns auch mitgebracht, oder?
1: Genau, die Gefangenenkleidung habe ich auch mitgebracht.
0: Genau. Müssen wir einmal aus der Tüte holen? oder? Ja, einmal raus.
1: Das, was da klappert, kommt gleich noch dran. <lacht> So, das ist die gefangenen Kleidung da. Der Winter steht bevor. So schaut unser Pullover aus. Wollen Sie das mal beschreiben?
2: Also der Pullover ist so grau und sehr dick. Fühlt sich auch nicht gerade flauschig an. Die Hose ist blau und auch eine lange Hose und etwas fester. Und
0: blau, bisschen lila,
3: so fast in die Richtung.
2: Ja, so, ja, so blau-lila und...
3: Mit Knöpfen auch noch. gesetzt. also es gibt ja. noch keinen Reißverschluss bei denen.
2: Und die hier ist jetzt auch ein bisschen leicht kaputt, das merkt man ja auch, weil sie an gewissen Stellen nachgenäht ist.
0: Haben die Gefangenen denn eigentlich nur ein Set von dieser Kleidung oder, oder mehrere, damit sie, wenn, wenn, wenn sie das quasi jeden Tag tragen, dann muss das ja auch
1: mal gewaschen werden und so? weiter. Also normalerweise bekommen ja unsere Arrestanten ihre eigene Kleidung mit. Mhm. Das ist dann nur der Fall, wenn die zu wenig eigene Wäsche mitbringen oder gar keine mitbringen, dass die dann Kleidung von uns bekommen. Und die bekommen natürlich jeden Tag frische Wäsche. Ja. Ja. Also wenn die schmutzig ist, dann kann man die natürlich tauschen. Aber ihr habt schon gesehen, die sind etwas abgenutzt. Das heißt, wenn dann kleiner Schaden ist, dann werden die nicht gleich weggeschmissen, sondern die werden bei uns repariert. Ja. Und dann kann es schon mal sein, dass wir da so Hosen da haben, die ja 20, 30 Jahre alt sind. Und halt immer noch ihren Zweck erfüllen. Aber die meisten tragen schon dann ihre eigene Kleidung, ja, die sie mitgebracht haben. Die meisten tragen ihre eigene Kleidung. Mhm. Ja, die wissen es ja auch, die bekommen ihren Termin, wissen, wann sie in die Restanstalt müssen. Die packen dann ihren Koffer, ja, so wie wenn ihr ins Schulland heimfahrt.
3: Und mhm. ja, kommen dann zu uns, dann haben wir halt alles dabei. Du hast auch ein Essenstablett aus der JAA mitgebracht. Kannst du das mal beschreiben?
0: Ja, und zwar das, was gerade schon so geklappert hat, also beziehungsweise also
1: das andere, was hat geklappert, was dann dann da drauf kommt. Genau, das habe ich auch mit. Also das ist einmal dieses Essenstablett und das ist einmal, ja, eine Suppenschüssel. Wollt ihr das vielleicht kurz beschreiben, ja. wie ihr das seht, wie ihr das empfindet?
3: Die ist halt selber, die hat so drei Kuhlen und die sind halt, halt glaube ich, mal für bestimmte Gerichte da halt von Brot oder Marmelade oder so und auch Besteck und so. Und die sind auch unterschiedlich groß.
2: Also es gibt eine ganz große und eine
3: mittlere und eine kleine und noch eine Schüssel. Die Suppenschüssel ist eher ziemlich tief und besteht auch aus Eisen oder Metall. Ist auch so Silber und ja, kann man halt super reinfüllen.
0: Warum, warum bekommen die
1: Arrestanten so ein Tablett und keine Teller? Das ist eigentlich ein praktischer Grund, weil in dieses Tablett mehr reinpasst. Mhm. Ich habe da einfach, da bekommen die Arrestanten ihren Salat. Ich habe einfach, da gibt es die Beilage, Nudeln, Kartoffeln, mhm. je nachdem. Und einfach, wo es das Hauptgericht gibt. Ja, da packe ich das Fleisch rein, da packe ich die Soße drauf und das ist einfach sicherer, dass ich da nichts verschütte okay. und das passt halt auch mehr rein. Mhm. Ja, und die Suppenschüssel, ja, die erklärt sich von selbst. Ja, klar. Ja. Ja.
3: Beim Essen sitzen alle Jugendlichen gemeinsam in einem Raum. Wenn die Jugendlichen alle zusammen sind, kommt es dann öfter zu Streit?
1: Es kommt bei uns eigentlich ganz selten zu Streit. Wenn die Jugendlichen zusammen sitzen, zusammen essen, dann ist die Stimmung eigentlich sehr locker, sehr gelöst. Es wird sich wirklich über alles Mögliche unterhalten. Natürlich erstmal über den Arrestablauf, wie ist es da drin. Die wenigsten werden sagen, ihnen gefällt es. Ja, die werden untereinander schon sagen, sie sind froh, wenn sie wieder draußen sind. Aber ansonsten reden die auch über alles Mögliche, Computerspiele, Sport, was es halt so gibt. Also die Stimmung, die ist wirklich da äußerst gelöst. Mhm. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da.
0: Wir haben Besuch von, oder von dem Justizvollzugsbeamten Mike Spindler. Er arbeitet in der Jugendarrestanstalt in Stadelheim. Und ein paar wenige Fragen haben wir noch an ihn.
3: Dürfen die Jugendlichen in der Anstalt besucht werden?
1: Die Jugendlichen dürfen schon besucht werden bei uns. Allerdings äh, ist das an gewisse Vorgaben gebunden. Das heißt, die müssen mindestens eine Arreststrafe von zwei Wochen bei uns, von also drei Wochen bei uns haben, dass sie besucht werden dürfen. Das heißt, alles was kürzer ist, hat in der Zeit keinen Besuch. Zu Besuch kommen dürfen die Eltern, dürfen die Geschwister, dürfen die Großeltern für einmalig 30 Minuten. Bei dem Besuch darf nichts mitgebracht werden, das heißt viele fragen dann, darf ich einen Kuchen mitbringen, einen selbstgebackenen oder kleine Geschenke, das ist bei uns leider nicht erlaubt, ja, das geht nicht man darf nicht vergessen zu viel Besuch äh, wäre auch nicht so gut im Arrest weil ja die Arrestanten doch Zeit zum Nachdenken bei uns bekommen sollen über ihre Tat, was habe ich falsch gemacht was kann ich ändern ja. mhm. natürlich wenn so Betreuer sind, die die Gefangenen unterstützen die dürfen öfters kommen. Mhm. Ja. Das ist dann kein Problem.
2: Was passiert, wenn die Jugendlichen nach dem Arrest rückfällig werden?
1: Das entscheidet letztendlich wieder der zuständige Richter, was mit ihnen passiert. Also da gibt es dann, wie beim ersten Mal auch schon, wieder ein neues Gerichtsverfahren über die Straftat, die sie angestellt haben. Und dann entscheidet der Richter, was mit ihnen passiert. Gibt es vielleicht nochmal eine Reststrafe? Gibt es eine andere Strafe, Auflagen, Weisungen, die sie erfüllen müssen? Oder werden sie zu einer Jugendstrafe verurteilt und müssen ins, ja, ich sage jetzt mal, richtige Gefängnis? Aber das entscheidet letztendlich immer der Richter.
3: Ist dir ein Fall in Erinnerung geblieben, auf den du besonders stolz bist? Ich bin eigentlich nicht auf, ja, ich soll jetzt sagen, Fälle
1: von mir oder von meiner Arbeit stolz, sondern... Wenn, dann sind wir gemeinsam darauf stolz, was wir mit unseren Gefangenen erreichen. Wir können im Jugendarrest nur als Team arbeiten. Es gibt bei uns keine Einzelpersonen, die jetzt den Arrestanten irgendetwas Gutes tun. Wir haben die Justizvollzugsbeamten, wir haben die externen Betreuer, die bei uns sind, die den Gefangenen helfen. Wir haben unsere Sozialarbeiter, die sich sehr intensiv mit den Arrestanten auseinandersetzen. Wir haben die Geschäftsstelle bei Gericht die schon im Vorfeld mit den Arrestanten Kontakt aufnimmt, wenn zum Beispiel ähm, Prüfungen anstehen bei den Arrestanten, wenn sie gerade eine Schulausbildung oder Berufsausbildung machen und sagen, also zu dem Termin kann ich jetzt nicht kommen, kann ich vielleicht später kommen. Ja, das lernt die schon an der Geschäftsstelle bei Gericht ab. Und so ist das alles in allen wirklich ein Zusammenarbeiten und Zusammenwirken von ganz, ganz vielen Personen, die versuchen, den einzelnen Arrestanten für seinen weiteren Lebensweg was Gutes mitzugeben. Mhm. Ja, und deswegen kann ich auch nicht stolz auf irgendeine Leistung von mir sein, wenn überhaupt bin ich auch stolz auf die Leistung vom Team. Und natürlich bin ich stolz, wenn ich mitbekomme, dass ein Jugendlicher, der bei uns war, quasi auf den rechten Weg zurückgefunden hat. Manchmal erfährt man das, oftmals nicht. Man merkt es dann halt nur, wenn er nicht mehr kommt, mhm. dass man sich dann denkt, oh, der hat es vielleicht geschafft. Manchmal hat man so Kontakt zu externen Stellen, zu Jugendämtern, wie auch immer, die dann mal sagen, äh, ja, der hat es ganz gut gemacht. Mitunter bekommen wir auch Ansichtskarten von unseren Assistenten geschickt, wo dann draufsteht, also vielen Dank für die Zeit, es hat mir gut getan, ich habe was gelernt. Wir haben auch eine Menge gelernt. Vielen Dank für den interessanten Einblick in, das, in
0: deine Arbeit und das Leben in der Jugendarrestanstalt. Wir hatten noch viele, viele weitere Fragen, aber leider ist unsere Sendung am Ende. Deshalb danke für den Besuch und viel Spaß und Erfolg bei deiner Arbeit. Danke.